0: Vous écoutez l'émission Yiddish Heinz, le Yiddish au présent, produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, et aujourd'hui animée par Gilles Rosier. J'ai le plaisir de recevoir Jeannette Kohn. Jeannette Cohn, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au micro de RCJ et dans cette émission consacrée à la culture yiddish. Jeannette Cohn, je vous ai invité parce que vous êtes à l'affiche en ce moment dans une pièce qui s'appelle Der Tisch, une pièce en yiddish, une pièce que l'on doit à l'écrivaine polonaise Ida Fink, mais qui a été traduite en, français, en yiddish pardon, par Alexandre Messer et Annick Prim Margoulis, et que vous jouez déjà depuis un petit moment
1: Absolument, on le joue, je crois que la première s'est tenue, euh, me semble-t-il, euh, en avril dernier à la maison de la culture yiddish, puis nous avons fait une reprise, une première reprise, on va dire, on se croirait chez un tailleur, une première reprise euh, au théâtre euh, Auguste, euh, en septembre et puis euh, vu l'immense succès que nous avons recueilli, euh, nous avons fait une seconde reprise avec deux dates, les 1er et 8 mars. Entre-temps, nous avons joué une fois à Stockholm où nous avons été invités dans le cadre de l'activité LIMUD, qui est une euh, association internationale. Euh, qui promeut des événements autour de la culture yiddish en général, et une fois à Nancy, au 55 rue des Ponts, qui est une association très proche à mon cœur, et à celui de mon époux, qui est originaire de Nancy.
0: Votre époux, qui est Serge Blisco, président de la Maison de la Culture Yiddish, et ancien maire du 13e arrondissement. Accessoirement. Accessoirement. Le, donc, euh, ce, cette pièce de théâtre, donc, qui a l'air de, de remporter un franc succès, Euh, Vous en êtes une des comédiennes Vous êtes euh, cinq
1: Nous sommes euh, cinq. Quatre témoins qui subissent l'interrogatoire, du moins c'est mon point de vue, d'un procureur instructeur qui monte un dossier pour tenter de faire juger des protagonistes d'un pogrom qui s'est tenu euh, en 41-42 euh, en Pologne, enfin, plus exactement, je fais une erreur, ce n'est pas un pogrom, c'est un massacre euh, euh, fait par euh, euh, sur ordre dans le cadre de la liquidation euh, euh, des juifs euh, de la partie est de la, de la partie est de la Pologne. C'est donc quelque chose qui qui ressemblerait à la soie par balle, on peut dire. Euh, Donc, euh, on est dans le cadre, dans un cadre dessiné par euh, Ida Fink, très précis. Il s'agit d'un procureur qui interroge des témoins.
0: Donc un procureur qui est interprété par Annick Prim Margolis Et les témoins, c'est vous-même, donc, Laurence aptoquet fichbin Michel Fichbin, euh, Lionel Miller, et voilà. Et donc, Alors, en fait, le dispositif, euh, on voit, euh, il y a une carte de, du centre de cette bourgade, et euh, chaque, chaque témoin euh, est amené à euh, raconter comment euh, tout ça s'est passé.
1: Absolument. Et il n'y en a
0: pas un qui raconte la même chose.
1: Exactement. Ce qui est intéressant et qui est aussi universel, c'est que euh, ce sont des témoins pour trois d'entre eux. Le quatrième n'est pas un vrai témoin, puisqu'il est légèrement extérieur à l'événement. Il n'en a que les échos. Il n'était pas sur place. Chacun des témoins a un point de vue différent, tant un point de vue, je dirais, euh, sur ce qu'il a effectivement vu et ressenti, mais aussi un point de vue sur la nature de la poursuite du procureur. S'agit-il de rechercher un coupable en recherchant la preuve d'un acte accompli par un assassin sur une victime, ou de l'autre côté euh, de l'éventail, est-ce que tous sont coupables Il n'y a pas à rechercher de responsabilité ou de culpabilité individuelle. Il s'agit d'un massacre collectif et la responsabilité, la culpabilité
0: est collective. Collective également. Enfin, on ressort de cette pièce assez troublée par, euh, par la divergence des, des témoignages. Donc, c'est une pièce, euh, une pièce très dérangeante, finalement, euh, qui, on peut parler quelque, dire quelques mots de Ida Fink. Ida Fink était une écrivaine d'expression polonaise, mais qui, après la guerre, euh, habitait en Israël. Euh,
1: elle, je crois qu'elle n'a immigré que dans les années euh, post-68. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a été éduquée, évidemment, en polonais, dans une période de construction d'une nation polonaise à la socialisme démocratique, donc, elle, elle, je pense souvent au film Les œillets bleus, le dernier film de Vajda, qui raconte très bien cette période d'après-guerre où les parents avaient connu certaines choses, mais où les enfants étaient dans un système. Lorsque il y a eu une résurgence ou une expression euh, qui a conduit les juifs, les derniers juifs ou les avant-derniers juifs, de quitter la Pologne. Quand elle est arrivée en Israël, c'était une écrivaine polonaise euh, qui écrivait dans sa langue d'écrivain en polonais. Elle a été amenée à s'exiler, fuir, partir.
0: Je ne sais pas. Donc, vous faites référence en fait à, à, le, à un des derniers exodes des Juifs de Pologne qui a eu lieu en 68, suite à la guerre des Six Jours. Il y a une espèce de cabale anti-juive et anti antisioniste et antisémite en l'occurrence. Il y avait une conjonction entre les deux euh, et qui fait qu'un certain nombre de, de, de Juifs polonais a décidé de prendre le chemin de l'exil.
2: Oui, mais
1: ces Juifs-là, euh, ils étaient Polonais-Juifs, Juifs-Polonais polonais de, d'origine juive, il y avait toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Donc, euh, elle a choisi d'écrire en polonais parce que je pense que vous pouvez très bien le comprendre en tant qu'écrivain. C'était sa langue. C'était sa langue.
0: Mais elle avait quand même des thématiques très juives. Mais elle, avait des elle a thémat- beaucoup parlé du génocide.
1: Absolument. Et même, il y a des expressions yiddish je pense qu'il faudrait interroger les traducteurs, mais enfin, on sent quand même pas mal le Yiddish derrière, derrière le polonais. C'est-à-dire juste
0: sous le polonais Oui, oui, oui. Entendu. Le, donc, en fait, c'est, une des, c'est la nouvelle production du, du, du Trôme Théâtre, le théâtre de la Maison de la Culture Yiddish, dont, on a, dont la mise en scène est assurée par Charlotte Masser. Est-ce que c'est la première pièce dans laquelle vous jouez, du Trôme Théâtre
1: Non. Euh, j'ai participé à deux autres productions du Trôme Un Purimspil et euh, une petite euh, production l'an passé, ou il y a deux ans, qui étaient des petites scénettes. euh, Mais disons que. Comme des productions
0: ponctuelles.
1: Ponctuelles. Mais disons que là, euh, du point de vue de ce qu'on peut se représenter être le théâtre yiddish, et il faut chaque fois qu'on l'explique, ce n'est pas une pièce comique. Il n'y a pas de klezmer, c'est une pièce qui pourrait être comme les Justes ou comme euh, une transcription de la peste ou comme euh, quelque chose qui est quelque part Sartre ou euh, Camus. On pourrait imaginer d'ailleurs, pour moi, c'est une pièce qui se trouve à voir comme espace, situation, un massacre en Pologne de Juifs. Mais si on écoute la retransmission de euh, procès qui se sont tenus en Afrique du Sud, au Cambodge ou dans d'autres lieux, on a exactement les mêmes phénomènes.
0: Alors effectivement, dans le théâtre dish, il y a deux veines. Il y a la veine un petit peu opérette, légère. Euh, comique, euh, où le, le public venait pour rire, quoi, un petit peu comme le théâtre de boulevard euh, en France. Et puis il y a une veine beaucoup plus sombre, enfin beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus apportée beaucoup plus philosophique. Et donc vous voulez dire que Der de Daffink, est davantage de cette veine-là. Absolument. Et c'est d'ailleurs, euh, le, c'est, le, c'est cette production euh, succède à une autre production qui a eu lieu l'année dernière, qui était Le Petit Prince, une adaptation... Il y a deux ans, une adaptation euh, de, donc de, du chef-d'œuvre, enfin du best-seller de Saint-Exupéry en, en yiddish. Donc c'est la, la deuxième fois consécutive que le Trôme Théâtre se saisit d'un texte qui n'est pas écrit en yiddish et qu'il fait traduire en yiddish.
1: Absolument. Je dois dire que la traduction euh, d'Alik Messer est absolument parfaite. Le, 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 elle... Vraiment, on a plaisir à voir à quel point euh, le contenu, euh, le rythme euh, est facile. Euh, Bien sûr, il y a toujours des petites, euh, euh, comment dire, il y a des choix à faire entre les hébraïsmes, les polanismes, les germanismes. Mais dans l'ensemble, il me semble, et c'est un peu le retour qu'on a des spectateurs, ça entre dans l'oreille et ça va directement au cerveau sans qu'il y ait de, de moments de raidissement devant un terme qui nous, qui nous fait mal aux oreilles. Voilà. Ça arrive assez souvent quand on, en écoute du, quand on est un peu yiddishophone et qu'on entend du yiddish. Des fois, ça gratte les oreilles. Là, il me semble que ça... Au moins, ouais. cet obstacle na- là, n'existe pas.
0: Alors, il faut aussi préciser que tout, toutes les, les productions, et celles-ci en particulier, euh, sont, sont, sont proposées avec des surtitrages en français. Donc, ce n'est pas du tout un obstacle pour quelqu'un qui Absolument ne connaîtrait pas, pas suffisamment ou pas du tout le yiddish.
1: D'ailleurs, à ce propos, euh, dimanche dernier, nous avons remarqué que 40% des personnes qui sont venues n'était pas adhérente de la Maison de la Culture Yiddish, n'était pas connue de la Maison de la Culture Yiddish, avait entendu parler de la représentation par des amis, euh, et bon, il y avait quelques avocats de ma connaissance,
3: <rire> que vous et, êtes <rire> oui, de en retraite,
1: ouais. et euh, je leur ai posé la question sur les surtitres, et franchement, c'était euh, comme... Euh, un quelconque autre spectacle où il y a des surtitres à l'opéra ou parfois. Ça se fait euh, de nos jours. Voilà. Et ils sont tellement bons, les surtitres. Et ils sont tellement. Euh, ils correspondent tellement à l'action que je crois qu'il n'y a pas de
3: problème.
0: Et donc, euh, il y a une dernière représentation qui aura lieu ce dimanche, oui. dimanche 8 mars, oui. euh, à l'Auguste Théâtre à 16h le... À 15h. 15h, ouais. euh, Malheureusement, c'est. C'est à guichet fermé, oui. c'est-à-dire que oui, c'est, oui. c'est plein pour l'instant. Oui. Euh, bah, écoutez, c'est tout, le, c'est tout le succès qu'on souhaite au Trum Théâtre et à cette, cette représentation. Pou-pou-pou! <rire> Pou-pou-pou, comme vous dites. Alors, euh, vous-même, vous vous êtes mise à vouloir jouer au théâtre en yiddish. Est-ce que vous aviez déjà fait du théâtre précédemment
1: J'ai fait du théâtre dans le cadre de Colonies de vacances et euh, j'ai été une... Et il éphémère et dans ce cadre-là j'ai, je suis montée sur scène mais je dois dire que il y a dans mon sac dans mon sac à dos, dans le sac qui est dans mon dos et qui me pousse
0: familial euh,
1: mon père euh, avait joué dans les Pourimspiel avant de quitter la Pologne à l'âge de 20 ans euh, il était il,
0: Donc, les pièces m'y... que l'on joue au moment de la fête de Purim.
1: Absolument. Il m'a emmené avec lui à la synagogue euh, quand j'étais très gamine pour voir un Purim spiel se jouer dans la synagogue de Metz. Et c'était quelque chose qui se racontait dans la famille. Le fait que mon père avait joué dans un Purim spiel. Bon, il y avait eu un petit incident qui avait émaillé. Euh, euh, le... la représentation et ça se racontait c'est dans la devenu une famille.
0: anecdote oui. Oui. et, euh, et donc, mais, donc du côté du théâtre vous n'aviez pas une grande expérience du théâtre mais du côté du yiddish est-ce que c'est votre langue maternelle
1: c'est ma langue paternelle,
0: paternelle.
1: Euh, mon père était né en 1897 à Bialobjaghi donc qui... en Pologne, en entre
0: Łódź et Varsovie, grosso modo. Oui, près de Radom. Du côté de Radom, voilà.
1: Il n'avait eu comme éducation qu'une éducation yiddishophone et religieuse. Il ne savait pas écrire en lettres latines. Il ne parlait que yiddish et il s'était établi d'abord en Allemagne puis à Metz parce que là l'environnement étant germanophone, c'était plus facile pour les affaires.
0: Il parlait même pas polonais.
1: Pas du tout. Ou euh, je l'ai très jamais peu, oh, ouais. enfin, c'était c'était très, très c'était vraiment comme une vache espagnole.
0: Et donc il a commencé par l'Allemagne
1: Oui, très euh, c'était, bon, c'était il a quitté la Pologne à l'âge de 20 ans, parce qu'il allait être enrôlé dans l'armée oui. russe, me semble-t-il. Il s'est arrêté, parce qu'on devu, on avait dû lui payer un billet de train jusqu'à une certaine destination. Il, a, il est resté quelques temps en Pologne. Et puis, euh, il y a eu divers incidents qui ont fait qu'il est venu en France.
0: Ah, quelques temps en Allemagne, oui.
1: D'ailleurs, il était très euh, francophile. C'était, il J'ai été... Euh, au euh, défilé du 14 novembre, il euh, y avait Victor Hook et Emile du Qu'est-ce que j'ai dit
0: Du 14. Ouais. <rire> je ne sais pas pourquoi,
1: du 11 novembre. Euh, parce que je 14-18, là, là, D'accord. j'étais trop vite. Et il parlait effectivement d'Emile Tzoll de Victor Hook de Jean Jaurès. <rire> Ça, j'en ai entendu parler par mon père. et quand ma mère est arrivée en France en 1948, elle ne parlait pas le français.
0: Elle est arrivée d'où
1: Elle est arrivée de Suède où elle avait été prise en charge euh, par la Croix-Rouge puis par les Suédois depuis Bergen-Belsen qui était l'étape de son périple. La dernière étape de son périple. Et euh, ma mère avait été éduquée totalement en polonais. Elle avait 30 ans de moins que mon père. Elle avait connu la Pologne, la Pologne après 18. Et donc, elle avait été éduquée totalement en polonais. Elle se sentait polonaise avant tout, avant guerre, bien sûr. Et euh, elle avait appris sur le tas... Euh, le yiddish, c'est-à-dire dans les camps pendant et ensuite euh, après-guerre avec les rescapés qui étaient avec elle dans les euh, centres de convalescence en Suède. Donc
0: finalement vos deux parents avaient une expérience totalement différente de la Pologne. L'un y avait vécu jusqu'à la fin de la guerre de 14, c'est-à-dire sous gouvernement russe et dans un milieu totalement yiddishophone alors que votre mère a eu l'expérience de la République de Pologne, euh, indépendante, où les Juifs étaient considérés comme une minorité, mais où notamment les femmes allaient très souvent euh, à l'école polonaise et non pas à l'école yiddish.
1: Absolument, d'autant plus que mon père avait vécu une vie de shtetl, bien l'objagui était un shtetl, il y avait 5000 habitants et la moitié était juif, mon grand-père Cohn a d'ailleurs été élu.
0: Donc grand-père paternel.
1: Euh, élu comme représentant euh, au Conseil Général, un truc comme ça. Euh, alors que ma mère, elle est issue de ces Juifs de la forêt. C'est-à-dire que qu'à la fin du 19e siècle... Euh, à la suite de la fourniture de bois pour la construction des lignes de chemin de fer, des oui. traverses de lignes de chemin de fer, on avait accordé des terres et le droit d'acquérir les terres qui étaient annexes, qui étaient euh, euh, à côté. Et, et mon arrière- arrière-grand-père, Haider, a donc construit un petit domaine, puis le domaine est devenu grand, mais la famille aussi puisqu'il y avait à chaque génération en gros 13 enfants, et donc il y avait le domaine et le petit château, petit château c'est, enfin c'est une grosse maison un, comment me dire un, ouais, un,
0: mais, une grosse mais, maison oui, quoi oui. Euh, une gentillomière
1: ouais, à, euh, qui s'appelait la Scheindloufke, du nom de mon arrière grand-mère Scheindl. Et puis ensuite, les enfants se sont euh, égayés dans les euh, villages euh, limitrophes. Euh, c- certains sont restés sur le domaine, et d'autres ont euh, euh, été euh, faire des formations de menuisier à Radom, euh, de euh, euh, entrepreneur de bâtiments.
0: Euh, Là, vous nous emmenez c'était... dans un roman de Isaac Bashevis Udo Patochu. Udo <rire> de Yosef Nous allons nous interrompre quelques minutes pour écouter un petit peu de musique et Jeannette Cohn, nous nous retrouvons après, après ce morceau.
4: und noch ich trau.
0: Mon inquiétude, magnifique poème de Moïse Halpern, le grand écrivain yiddish qui a beaucoup créé aux États-Unis, à New York. Et c'était une chanson interprétée par Eleanor Raisa, une comédienne, réalisatrice, metteur en scène, metteuse en scène et chanteuse, chanteuse yiddish entre autres, euh, des États-Unis. Euh, je suis dans le studio à nouveau avec euh, Jeannette Cohn. Euh, Jeannette Cohn, nous en étions à parler de votre euh, accès au Yiddish. Vous racontiez comment le Yiddish était votre langue paternelle. Euh, vous parliez Yiddish avec votre père. Vous, vous parliez Yiddish Vous répondiez Yiddish
1: Tout le monde parlait Yiddish. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'aille à l'école primaire, euh, je savais faire la différence entre les deux langues, mais je les parlais en même temps. C'est-à-dire que je... Je... C'était une seule langue. C'était une seule langue. Et je, je conjuguais des verbes yiddish à la française ou, à l'inverse, des verbes français à la yiddish. Euh, et tout... après
0: l'école maternelle, vous avez continué à parler yiddish
1: après, à la... Tout a été bien jusqu'à l'école primaire. <rire> à l'école primaire, les choses... À certains rideaux, s'est déchiré. Parce que... Nous sommes à Metz, en terre de Concordat, et donc euh, on fait la prière catholique
0: à le l'école matin, laïque,
1: à midi, à 2h à 4h à
0: l'école qui est supposée être laïque,
1: qui s'appelle Sainte-Thérèse. On a des cours de religion selon les religions du Concordat, c'est-à-dire catholiques, protestants, juifs. On peut faire valoir ses droits à ne pas écrire le samedi, à ce qu'il n'y ait pas d'interrogation écrite le samedi, à ce qu'on on, on soit excusé à chaque fois qu'on en fait la demande pour des raisons religieuses explicites. Ça a changé quelque chose parce que, Jusque-là, je, me, je, je vivais dans un milieu où tout le monde était comme moi. Mon père avait un magasin de gros rue des jardins, qui était la rue où tous les commerces étaient juifs. Donc, tous les enfants des commerçants étaient comme moi. Et chacun des enfants avait des parents qui parlaient yiddish.
0: C'était en général des juifs d'origine polonaise, les commerçants de cette rue, oui. ou des juifs euh, lorrains ou alsaciens
1: Oh, il y avait peut-être un yek qui s'était perdu.
0: Mais, <rire> mais c'était mais, plutôt des, mais, des, mais, des, des, mais, des juifs euh, polonais.
3: Oui.
1: Euh, je ne me souviens pas de, d'autres. D'accord. Il euh, y avait plusieurs euh, dates d'arrivée.
0: Oui. Mais bon, mais ils étaient tous venus Tous étaient...
1: <rire> oui, oui, oui. <rire> euh... Il y avait d'ailleurs eu une bataille farouche pour p- que les Juifs polonais aient leur lieu de culte à eux, différent du lieu de culte des Lorrains.
0: C'est-à-dire différent de la Grande Synagogue.
1: De la Grande Synagogue et ou des, des autres petits lieux. Donc il ouais. y avait des ch'tibous. Des
0: ch'tibou pour les polonais.
1: pour les Polonais. Mais a, on voulait, ils voulaient, ils avaient voulu...
0: Avoir la même, de, donc ah oui, oui.
1: il y a eu pendant un certain temps une sous-communauté polonaise administrée euh, de manière autonome avec un rabbin qui était choisi par la Kéhila polonaise. Euh, ça a duré un certain Mais temps. Mais
0: payé hein. quand même par l'État français. Absolument, absolument. D'accord.
1: Mais le choix euh, et puis euh, tout le reste, c'est-à-dire qu'il y avait une comptabilité euh, distincte. Et donc <rire> les dons pouvaient être faits à
0: la communauté polonaise. D'accord, vous n'étiez vous étiez pas obligé de supporter la mainmise des yaquais.
1: Absolument, qu'il allait vérifier d'un œil scrupuleux la comptabilité. Non, c'était des, la rue, c'était des grossistes, hein, on payait en cash, <rire> donc voilà. C'était, mais... C'était une période formidable, formidable. J'en garde des souvenirs d'en, d'enfance extrêmement chaleureux.
0: Donc là, vous parlez des années 50-60 à... Exactement.
1: Jusque dans les années... Euh... Pour moi, ça s'est arrêté en 65-66, mais ça a duré un petit peu plus longtemps pour les, 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 ceux qui étaient un peu plus jeunes que moi, jusqu'aux années 70.
0: Parce qu'après, vous êtes venu à Paris.
1: Parce qu'après... Ce, les grossistes le, le, l'activité grossiste a beaucoup diminué les grossistes mmh. en fait fournissaient des marchands ambulants ah oui et les marchés les, les marchands sur le marché et les marchands ambulants il y avait des grossistes à Metz il y avait des grossistes à Nancy et puis cette activité de vente ambulante et de vente sur le marché a périclité lorsque les grandes surfaces euh, mm. et euh, les crédits Se à la sont consommation voilà ouais. mm. donc il y a eu de moins en moins de commerce euh, rue des jardins et puis il faut dire que les enfants de la rue des jardins sont devenus médecins dentistes Bien sûr, euh, ouais, ouais. voilà pr- pratiquement personne n'a repris euh, la Le boutique euh, oui ouais. ouais. donc mon père a vendu sa boutique quand j'avais 12 ans Choses comme ça. Il y avait aussi l'âge de la retraite.
0: Oui, bien sûr, il était très âgé, plus, beaucoup plus âgé que vous. Mais alors, est-ce que donc le Yiddish euh, chez vous, dans votre vie, vous êtes, quand vous êtes venu à Paris, vous allez continuer à, à parler Yiddish
1: Alors, je suis pas devenu directement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons parlé Yiddish à la maison tout le temps, euh, tant que tant que l'entourage était là. Euh, j'ai perdu mon père en 1967. Donc là, il y a eu quand même... Un... Ça a été un petit peu... Le yiddish a été un petit peu éloigné. Je suis partie de France, je suis allée en Israël. Donc le yiddish s'est encore plus éloigné. Quand je suis revenue, j'avais d'autres soucis. Donc le yiddish n'était franchement pas proche de moi. Mais quand je suis arrivée à Paris... Je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler. Je sais que j'avais en moi une frustration, que j'avais demandé à apprendre le yiddish écrit pour pouvoir accéder à la culture yiddish dans une mesure aussi grande qu'à la culture française. J'avais dit à ma mère, je ne vois pas pourquoi je, je, je suis en Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Molière, Racine, et pas en ce qui est ma culture charnelle. Euh, Il y a quelque chose qui est déséquilibré, je voudrais rééquilibrer ça. Et ma mère m'avait interdit, littéralement interdit, euh, de consacrer une minute à l'apprentissage d'un yiddish écrit. Culturel.
0: Et, et vous avez euh, obéi à cette injonction
1: Je n'avais pas franchement le choix, mais c'est resté à l'intérieur. Et quand j'ai eu le choix, quand j'ai été indépendante financièrement, que je suis venue à Paris, que j'avais terminé mes études, que j'avais la possibilité d'accéder facilement, parce que pour accéder à des cours de yiddish, euh, de culture yiddish à Metz, ce n'était pas. Oui, bien sûr. Euh, à Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué qu'il y avait des cours de yiddish euh, au centre Médem. Oui. Je, je crois que je m'y suis littéralement précipitée. Précipité. Mmh. Et j'ai appris à lire et à écrire. Mais les choses ne sont pas simples, parce que tout ce qui a trait au yiddish n'est pas loin de la névrose. Donc, euh, l'accès à la culture, d'autant plus que avait aussi grandi en moi euh, l'affection pour la langue hébraïque, donc voilà, euh, et puis ensuite euh, euh, je me suis, euh, disons, consacré à ma carrière professionnelle et je plus tellement le temps de faire Bien autre sûr. chose.
0: On, on va s'interrompre à nouveau, on va écouter à nouveau une, une chanson en yiddish.
3: Mit
2: will meet doch a tanzen, weil in
0: Arum Dem Fire, une célèbre chanson yiddish, de... qui célèbre les scouts, les feux de bois, etc. Chantée en l'occurrence par Svetlana Kundish et Mendy Khan et accompagnée par le groupe euh, Spielberg à Tel Aviv, donc. Je suis dans le studio avec Jeannette Cohn, euh, mais avant de reprendre notre conversation, je voulais faire deux annonces. La première concerne une activité de la Maison de la Culture Yiddish, samedi 7 mars à 16h. Euh, il sera question de Proverbes Yiddish. Les Proverbes Yiddish s'amusent, Ça s'intitule cette rencontre. L'entrée en est libre, elle est animée par Nada, Nadia Dehan Rothschild, Ruby Monet et Régine Nebel. Et il sera question à sur la base de, du dictionnaire de proverbes yiddish que Gloria Milchberg vient de faire paraître, qui s'appelle « Vendiverteren, quand les mots parlent, eh bien, il sera question de s'amuser en... en essayant de comparer des proverbes yiddish avec leur équivalent en français, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais en tout cas passer un bon moment pour essayer de se remémorer soi-même des proverbes et éventuellement s'amuser à les transposer d'une langue à l'autre, du yiddish en français ou du français en yiddish. Samedi 7 mars à 16h, entrée libre à la Maison de la Culture Yiddish, 29 rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris. Et je voulais annoncer aussi la sortie du film de, du nouveau documentaire de à Vive, qui s'appelle Yiddish. Ce film sort le 11 mars et il sera projeté à Paris, au cinéma Les Trois Luxembourg. Euh, c'est un film, comme son nom l'indique, qui parle de yiddish, mais qui en parle assez différemment des précédents documentaires sur le sujet. Il n'y est pas question d'humour, il n'y est pas question de folklore, il y est question de poésie. Euh, Nouri a va interviewer sept, euh, sept jeunes euh, chercheurs euh, universitaires qui se sont pris de passion pour un poète yiddish en particulier, un poète d'entre les deux guerres, et qui récitent aussi à l'écran leur poème préféré de ce poète préféré ou de cette poétesse préférée c'est un film passionnant que je vous conseille de voir et qui sort le 11 mars sur les écrans et sera diffusé au 3 Luxembourg à Paris dans le 6 e arrondissement Jeannette Cohn nous sommes à nouveau ensemble pour quelques 10 minutes le, vous nous racontiez comment, euh, comment vous aviez eu euh, une enfance dans le yiddish, puis, puis une éclipse et, et un retour. Donc vous avez pris des cours de yiddish au centre Médem, et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé de, de fil en aiguille, vous, de, de, comment on passe des cours de yiddish au théâtre yiddish
1: Eh bien, euh, quand euh, la parenthèse de mon exercice professionnel a tiré vers sa fin... Je me suis demandé pas trop longtemps, parce que j'avais déjà cette idée en tête, de ce que je pourrais faire et j'avais très envie de faire quelque chose autour du yiddish parce que j'aime le yiddish, parce que je savoure le yiddish, parce que chaque fois que je parle en yiddish, c'est... C'est amechaye. amechaye que c'est vraiment quelque chose de tellement charnel... Que euh, lorsque euh, mes amis Laurence Fisbin, euh, Laurence et Michel Fisbin euh, m'ont parlé de ce qu'ils faisaient au théâtre, et d'ailleurs j'avais été voir euh, deux, deux, deux ou trois des pièces qui avaient été produites par le Troïm Theater que j'avais trouvées excellentes, que j'avais en tête, que j'avais savourées. En particulier, j'ai gardé en mémoire d'Itsva et l'emmel » parce qu'il y avait justement une réflexion sur la langue, sur différents niveaux de langue, tout ça m'intéressait. Euh, j'ai euh, postulé, j'ai présenté ma candidature, parce qu'on ne rentre pas comme ça dans le 3M Théâtre, il faut présenter sa candidature. Et euh, j'ai été acceptée, et voilà, après, euh, on roule avec, ou euh, on marche derrière la charrette comme on veut, mais... Voilà, on continue le chemin.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a apporté, de jouer, ce que ça vous apporte, de jouer du théâtre yiddish à part le plaisir de jouer, mais est-ce que le fait que ce soit yiddish sur la scène, dans la salle, qu'est-ce qui se passe
1: On incarne, on incarne. Si je parlais de chair à l'instant, on incarne comme si c'était pour de vrai, un vrai locuteur yiddish, parce que bon ne nous voilons pas la face. Je parle yiddish, mais euh, peut-être plus facilement, j'ai eu plus de chance parce que mon père avait une généra- était de la génération de mon grand-père et que c'était quand même mon père. Donc, il y a une proximité avec la langue qui est peut-être plus grande que d'autres. Malgré tout, je sais que je ne suis pas fabriquée à 100% en yiddish comme mon père l'était.
0: Et puis surtout, ce n'est pas une langue que vous pratiquez tous les jours. Finalement. Je pratique tous les jours. <rire> D'accord.
1: Je fais plus de yiddish que de gymnastique, ça je peux vous le dire. <rire> je pratique tous les jours avec mon mari. D'accord. Vous n'y voyez pas mal.
0: Ça me fait penser, vous savez, Rachel Hertel, qui disait, depuis que le yiddish n'est plus une langue dans laquelle on se dit je t'aime, est-ce que c'est encore une langue bah, Vous êtes en train d'en prouver le contraire. Oui.
1: Je dirais pas jusque-là, avec Descartes, <rire> comme on dit en hébreu, mais euh, euh, par exemple, pour les reproches et pour où est-ce que j'ai les clés ou des choses comme ça, oui, en yiddish, ça, ça marche avec mon mari. Euh, et puis, on, est, on, fait, on fait surtout beaucoup d'humour ensemble. Ça, beaucoup d'humour ensemble, ça c'est, c'est sûr que c'est un lien, l'humour et l'humour en yiddish, c'est vraiment ce qui nous lie Euh, Donc lorsque je suis sur scène et que je fais semblant d'être ou que j'incarne ou que je me projette ou que je fais tout ce que je peux pour euh, intérioriser, prendre à l'intérieur de moi, prendre de l'intérieur de moi ce qui peut être utile pour le personnage, c'est une expérience émouvante. Pour ce qui est de Dertich, elle est d'autant plus émouvante que ce qui s'est passé, ce que raconte idafik et est pratiquement ce qui s'est passé à Jagi, ce qui m'a été raconté par des témoins, puisque je me suis rendue à Jagi, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une Polonaise du cru la bibliothécaire qui m'a pris par la main, qui m'a organisé une réunion avec les anciens du village, que ceux-ci m'ont fait faire un tour du village en me disant « Voilà, là, ton grand-père est tombé, celui qui l'a tué était là. Il lui a dit ceci, cela, comme il n'a pas exécuté l'ordre qu'on lui a donné » il était assis sur un banc, on lui a dit de se lever, il a refusé de se lever, il a été tué sur place. C'est un, un incident qui est repris, qui, qui existe d'une manière différente, mais qui est, il existe un incident du même ordre C'est dans bien. la pièce. Donc, lorsque nous avons com- commencé à répéter la pièce, je peux vous dire qu'il y a des phrases que je n'arrivais pas à prononcer. J'avais dans les yeux... Les lieux, les, pas les personnes, parce que je n'ai vu que des photos, mais on m'a raconté in situ l'événement de sorte que j'avais des images très fortes qui venaient, je ne sais pas si on peut dire à mon imagination, parce que c'est n'est pas d'imagination. Donc... Euh Au-delà de mon père, je me suis connectée à mon grand-père.
0: Donc votre grand-père maternel.
1: Paternel.
0: Paternel, pardon.
1: La branche maternelle est polonaise.
0: Mais votre grand-père paternel, il était vivant pendant la guerre
1: Mon grand-père paternel était vivant pendant la guerre. Il a été... Descendu. D'accord, ok. Euh...
0: Parce que vu, vu la différence d'âge, je pense que... Non, qu'il non, non, non. bah
1: non, ils avaient... Alors, euh, euh, je pense que mon grand-père devait avoir quelque chose comme 20 ans quand mon père est né. Oui. Et après, il y en a eu 13 derrière.
0: Ah oui, d'accord. En tout. Donc, en fait, s'il est né en 1880, en 40 il avait 60 ans. Oui,
1: oui assez... de... je crois si qu'on m'a dit ça. qu'il n'avait pas 60 ans, qu'il d'accord. avait
3: 57-58.
0: Hmm.
1: Voilà. Et c'était un personnage, hein. c'était un personnage, il était donc... Le...
0: Et vous avez eu la chance, entre guillemets, si je puis me permettre, de rencontrer des, 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 des anciens Polonais qui ont été témoins de cette scène. Des toujours Polonais. Oui, oui, non mais des, des, des anciens, des, des vieux en... Polonais, <rire> oui, quoi. Oui. Qui, qui oui. ont été témoins de cette scène et qui ont accepté de vous la raconter.
1: Absolument, c'est-à-dire que j'ai rencontré cette euh, jeune femme de 35 ans qui avait été à l'université... Euh, à Radom et à Varsovie, qui étaient bibliothécaires oui, diplômés. Elle,
0: elle y était pour rien, elle n'était pas née. Donc on peut non. comprendre qu'elle ait été pleine, pleine d'empathie pour votre histoire. Elle était mais ces p- vieilles personnes qui avaient été témoins, souvent les témoins, ils ont du mal à parler.
1: Elle était de la race des résistantes. <rire> elle est de la race des résistantes, encore aujourd'hui, dans la Pologne d'aujourd'hui. Et donc elle savait qui elle pouvait contacter. Et elle, a, elle, m'a, elle m'a organisé une table ronde avec une dizaine de personnes dans un, une cour-jardin comme il y en a en Pologne. Et où on m'a servi de la glace comme on fait en Pologne. Et, 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 et après, on m'a, fait, on m'a fait une visite guidée.
0: Oui, d'accord, de, de, des lieux de massacre, finalement. De tout. De
1: tout. De, ici était la synagogue, et ici, ici était la maison du Sochette, et là été la maison de ton grand-père, et là été la maison de... etc., etc. Donc, euh, je, je crois que j'ai, j'ai mis un certain temps, quand je suis revenu en France, avant de... Euh,
0: d'atterrir. On l'imagine aisément, effectivement. Merci Jeanette Cohn pour... Euh pour cet entretien, ce témoignage aussi, je veux juste rappeler que donc, vous jouez dans une pièce de théâtre qui s'appelle Dertich, de, la, de la, la dramaturge polonaise Ida Fink, et une pièce de théâtre traduite en yiddish par Alexandre Messer, mise en scène par Charlotte Messer et le Trôme Théâtre. Et donc on a une dernière chance de vous voir dimanche 8 mars à 15h, à l'Auguste Théâtre. Il ne faut
1: Mont-des- jamais Mont-des- dire Mont-des- une dernière chance. Il faut jamais Zouf-nish dire une
0: dernière chance, parce que là, c'est complet Zouf-nish pour ce dimanche. Zognizh ne dit jamais. C'est, c'est complet pour dimanche, mais j'espère bien que vous allez la reprendre. Merci,
2: Jeannette Cohn. Stay in.